Hoy, en Guate Fitness Podcast, nos acompaña Evelyn Silva, también conocida como Shula Fitness, fundadora de Shula Store y tendencia en redes sociales por sus recetas, rutinas y tips saludables. Shula Fitness nos aporta sus conocimientos para hablar sobre cómo llevar un estilo de vida saludable, la importancia de la actividad física y de llevar una alimentación balanceada y rica en nutrientes. Esperamos que este podcast sea de gran utilidad para ustedes. Guate Fitness, apoyando el talento guatemalteco. Hola, bienvenidos una vez más a Water Fitness Podcast. Es un verdadero placer tenerlos a todos para aquí. Yo me llamo Naomi, más conocida como Nao. Me gustan muchísimo las recetas fitness y aprender a vivir la vida al máximo. Hoy tengo un gran honor y gusto de poder compartir con dos personas demasiado especiales. Principiando por Meli Medina, quien está aquí conmigo de anfitriona en el podcast. Y también tengo el privilegio de poder entrevistar a una hermosa persona, Shula Fitness. Hoy vamos a tener un podcast muy interesante sobre comidas saludables y llevar un estilo de vida sano. Pero, sobre todo, a vivir la vida al máximo. Meli, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Pues, buenas noches a todos. Yo soy Meli Medina. Y pues, Shula, es un gusto tenerte aquí esta noche y pues desde ya te agradecemos el haberte tomado el tiempo para hacer este pequeño espacio, para estar un rato con nosotros y pues es la verdad un honor poder hablar un poquito y pues conocernos un poquito más. Muchas gracias chicas por la oportunidad, de verdad. Para mí es el honor estar acá con ustedes platicando un poco. Muchas gracias. Muchas bueno, entonces, gracias. Si quieren, pues comenzamos. Eh, nos gustaría pues comenzar hablando un poquito de dónde nace tu nickname, tu famoso nickname en tus redes de Shula Fitness. Bueno, es una historia un poquito larga, pero la voy a hacer corta. Eh, realmente empezó porque mi mamá también se llama Evelyn, entonces había que diferenciar de alguna manera eh, nuestros nombres, ¿verdad? Porque a veces era como Evelyn que Evelyn, ¿verdad? Entonces, en el colegio, eh, pues yo siempre me ando inventando palabras y yo le decía Shula y Shulo a todo. Entonces, mi mejor amigo, después por fregar, me decía mi Shula porque yo decía así a las cosas y a las personas. Y desde el colegio ya traigo como ese, ese apodo, ¿verdad? De Shula, mis amigos me conocen así desde que tengo, bueno, desde que estoy estudiando en el colegio. Pero eh, me di cuenta que la palabra fitness se puso de moda, ¿verdad? Y como a veces hay que entrar de alguna manera a las personas uh -huh. como para llamar la atención, aunque muchas veces para mí eh, siento que el fitness para ser un poco controversial porque a veces es como que ponerte en forma y todo está basado en ponerte en forma, pero la gente deja por un lado la salud, ¿verdad? Entonces yo trato de que sea uh -huh. como ese balance, ¿verdad? De salud y fitness. Porque si no solo nos basamos en la apariencia física y dejamos por un lado lo más importante que al final es la salud. Pero creo que quedó fitness uh -huh. por lo mismo de que la gente a veces, ay, si pongo saludable, la gente como, ay, yo no quiero saber de salud, ¿me entienden? Entonces, Ajá, es que sí, me claro. un poco más agarrar el lado de la salud que, ay, si dice fitness, ay, ya me va a enseñar cómo ponerme guapa o cómo ponerme en forma o algo así. 
Mientras Ajá. tanto les vas tirando como aquellos mensajitos de más importante que la apariencia, la salud, más importante que la apariencia, la salud. Entonces creo que por eso mismo fue que le puse para llamar un poquito más la atención de, de las personas y que dijeran, bueno, fitness, pero a la hora de ya ver el, todo el contenido que pues comparto en mis redes, eh, se dan cuenta que es más uh -huh. tirado a la salud que, que a, la, a solo una apariencia física, ¿verdad? Claro. Es claro. totalmente uh -huh. cierto, la palabra fitness es pues muy usada hoy en día, pero ahí sí que es bueno saber que tu contenido pues va más allá de una imagen, de lo que podemos ver en el espejo, entonces pues es admirable eso, ¿verdad? De que tu contenido pues busca la salud, que es lo que más necesitamos hoy en día. Exacto. Muchas veces entramos, entramos por una razón y nos damos cuenta que era tal vez la incorrecta, ¿verdad? Y, y al final, eh, pues, paramos dándonos cuenta que lo más importante siempre va a ser la salud, porque ¿de qué te sirve tener un super cuerpo si te va a durar un poco de tiempo? Porque realmente no le has dado el cuidado y la nutrición que realmente merece, ¿verdad? Exacto. Bueno, y... Con esto que mencionabas de cuando eras más pequeña y todo esto, ¿cómo era tu condición física antes de vivir este estilo de vida saludable? Pues mira, mira yo tampoco te puedo decir que yo era una súper gorda, porque tampoco, ¿verdad? Sería mentirte. Pero sí, o sea, hay un momento donde yo me sentía como un poco choy, si le podemos llamar acá en, en Guatemala, ¿verdad? Tal vez en algunas partes le podemos llamar de esa forma, eh, como cachetona, como... Ustedes saben, ¿verdad? Que es Chovy, el concepto de sí, Chovy. Sí, sí, sí. Entonces claro. yo la verdad me sentía como un poco como baja de autoestima, pero bueno, siempre que he tenido que hablar a mi mamá, pues ella me decía así como que mm, ya te estás poniendo un poquito más llenita, ¿verdad? Entonces como que me hacía la referencia, ¿va? yo así como, ah, ok, sí, tienes razón, tengo que ver qué hago, ¿verdad? <risa> Entonces, uh -huh. como que yo sentí que empecé, como les digo, muchos empezamos por esa razón, por la razón incorrecta, que es prácticamente solo ver nuestra apariencia física, decir, bueno, no me gustan estos rollitos, no me gusta con mi, mis cachetes, la papada, etcétera, ¿qué tengo que hacer para empezar a bajar? ¿Qué hago? Y creo que muchas y muchos empezamos por ese lado, ¿verdad? Que no nos gusta nuestra apariencia y queremos cambiar esa apariencia física, ¿verdad? Entonces, sí, pues prácticamente mi condición no era así, eh, pues fit, ¿verdad? Eh, sí comía bastante mal, y cuando uno se da cuenta que es comer bien y que es realmente estar en un estado saludable, te das cuenta que anteriormente, pues, no lo eras, ¿verdad? Porque muchas personas a veces dicen, es que yo como sano, pero luego cuando te das cuenta y decís, bueno, dame, decime qué comes en el día, te das cuenta que, no es tan que... sano lo que estamos haciendo, ¿verdad? Totalmente cierto. Y cuando uno ya empieza a nutrir a su cuerpo correctamente con alimentos, con un buen aporte nutricional, yo creo que el cuerpo lo recompensa de tantas maneras que ahí es cuando uno se da cuenta de, de lo bien que se está haciendo a sí mismo, tanto por fuera como por dentro. Exacto. Hay personas, que me he topado con gente que me dice, ay, pero yo me siento bien. Y yo, bueno, yo le he dicho, bueno, pero no te has, no has, como no tienes un estado de comparación porque tampoco eh, pues has cambiado tus hábitos y poder decir, bueno, ¿realmente sí estaba bien o solo no tenía un punto de referencia, verdad? Decir qué es estar bien es subjetivo al final, 
¿verdad? Podemos uh -huh. pensar de que estar cansados por la tarde, no tener energía y todo eso es un estar bien, pero si ya cambiamos nuestros hábitos y todo y ya tenemos ese punto de comparación, entonces ya podemos decir realmente comer saludable sí me hace bien y sí me hace estar 100% con energía, ¿verdad? A diferencia de que tal vez sentirme cansado, de que comer mal no me va a ni siquiera ayudar incluso para eh, el cerebro, ¿verdad? Porque hay veces que las comidas nos pueden ayudar a, a concentrarnos más, puede ser, ¿verdad? Y también eh, ayudarnos a tener un poco más de energía en todo el día, ¿verdad? Y estar de buen humor, porque eso también a veces ocurre, que si no le damos a nuestro cuerpo lo que necesitamos, también podemos pasar como todo el día de, de mal humor, ¿verdad? Claro, y ahí sí que es encontrar siempre el balance, ¿verdad? Pienso yo, entre lo que nos gusta, entre esos antojos, para saber llevar este estilo de vida y que realmente se vuelva eso, un estilo de vida, un hábito, y que pues lo disfrutemos como tal. Sí, así es, eso es lo más importante, disfrutarlo y no sentir que es como un castigo, ¿verdad? Porque hay personas que me dicen como, es que no entiendo cómo lo puedo hacer si la comida sana no es rica, pero yo creo que es de primero tener una posición positiva ante la comida, darte cuenta que hay cosas que realmente te están nutriendo, que, que te hacen bien a tu cuerpo, entonces creo que primero es cambiar la perspectiva y la mentalidad, y luego pues ya surge un poco también la creatividad, ¿verdad? De no solo estar comiendo lo mismo todos los días, eh, sino que poder variar tus menús, pero que siempre sean algo saludable, ¿verdad? Uh -huh. Y con respecto a esto de la cocina y todo uh -huh. esto, pues ven, vengo con la pregunta de, me imagino que te gusta cocinar, obviamente, entonces no sé cuáles sí. son tus hobbies actuales y qué es lo que te gusta hacer respecto sí, a todo sí, este yo ámbito soy de saludable. La idea de que, de sí. Que, sí, mira, la que las personas es como que a veces uno dice yo nunca voy a hacer esto y siempre cuando uno escupe el cielo en la cara le caen dicen por ahí porque realmente yo decía ay no a mí no me gusta cocinar y yo nunca voy a cocinar pero creo que cuando empiezas a meterte como en el, en el rollo de la salud y el fitness y, y todo esto pues tienes que buscar otras ideas porque por lo menos yo en mi caso yo no podría hacerlo como que comer pechugas de pollo y claras de huevo toda mi vida porque siento que me aburriría y al final se trata de, de, de tener eh, pues una vida, ¿verdad? y disfrutarlo y de al menos que estés en competencia yo de verdad no estoy en contra de eso y creo que eh, todo depende de que, a qué te dediques pero hablo de una persona común y corriente que no le pagan por participar que tiene una vida normal, que hace todo normal pues un menú variado es lo que normalmente buscan, ¿verdad? Entonces creo que a la hora de que... Yo también buscaba y decía, si yo sigo haciendo esta dieta, porque pues yo sí fui a la nutricionista eh, un tiempo, yo dije, de verdad, yo voy a tirar la toalla, porque ya no aguanto, la aguanto, ya no quiero comer lo mismo, ya me aburrí, entonces ahí fue donde como que empecé a... a a, a inventarme algunas cositas, ¿verdad? Porque sí me gusta como que comer rico. Entonces ya iba variando algunas cosas y creo que tampoco te digo que sea una chef porque realmente ni lo soy, pero sí me gusta como ir aprendiendo e ir haciendo, inventando algunas cosas como para comer un poco más rico, siempre tirando en la parte saludable, ¿verdad? Sí, yo creo que uno ya cuando le encuentra el gusto a la, a la comida y quiere salir de, de lo básico, es 
impresionante lo que uno pues puede hacer, ¿verdad? Todo es cuestión de creatividad. Exacto, todo es cuestión de creatividad y también de, de mentalidad, ¿verdad? Lo que te decía, si uno de una vez dice, no, es que a mí no me gustan las verduras y no le das una oportunidad a hacerlas de diferente forma, eh, pues, nunca te van a gustar porque nunca vas a probar, ¿verdad? Pero si le das esa oportunidad de decir, bueno, voy a probar esta forma, va, no me gustó, voy a probar de otra forma, no me gustó, voy a probar esta, esta verdura definitivamente no me gusta, pero sí me gustan estas otras. Entonces, es como darle, eh, pues, estas pruebas de error, ¿verdad? Pero sí entrarle con una manera positiva, porque si es un principio digo, no me gustan las verduras y no, no hago ni siquiera la prueba, pues, fijo, nunca lo voy a, nunca me van a gustar, ¿verdad? Entonces, creo que también es parte de la mentalidad, ¿verdad? Sí, es cierto. Y aparte de la cocina, ¿hay alguna otra cosa que te guste hacer? Eh, entrenar. La verdad es que a mí eso me desestresa. Siento que es ese momento que uno tiene para uno mismo. Es como darte un premio tal vez en tu día. Decir, este tiempo es para mí, para mi salud, para desestresarme de todas las cosas que tengo en el día pues yo entreno en la noche y siento que así termino como bien mi día, ya solo bañarme, comer y dormir, ¿verdad? Como para terminar mi día bien. Hay personas que son más mañaneras y yo la verdad soy muy nocturna, entonces me gusta hacerlo como por la noche. Ahí sí que, por ejemplo, conmigo sí diferimos bastante en eso porque yo me levanto a las cuatro y media y a las cinco estoy entrenando. Y literal eso es lo primero que hago y ya después ya... Dejo el resto del día para otras cosas, ¿verdad? Pero lo importante es mantenerse activos y pues como tú dices, darle ese tiempo a tu cuerpo, darte tú ese momento para ti y aprovecharlo. Sí, yo creo que, bueno, hay personas que a veces me preguntan ¿a qué horas es mejor entrenar? Y todo depende de tú, cada uno es distinto, ¿verdad? Entonces hay quienes en la mañana es donde se sienten con más energía, pues hay que hacerlo en la mañana, si se siente en la tarde con más energía, pues en la tarde y si no, en la noche como yo, ¿verdad? O sea, todo depende de cada uno y cómo lleva como que su horario, porque pues en mi caso yo probé, te juro, yo probé como dos meses levantándome temprano yendo al gimnasio y no, o sea, solo no rendía. <risa> no rendía, yo sentía mucho sueño a las 12 y era como que, ay, Dios mío, estoy muy cansada porque ya me había acostumbrado a que entrenar y después bañarme y dormir casi, entonces ya era como un ciclo, ¿verdad? Entonces creo que depende mucho también de, de cómo llevas tú, tu día. Pues sí, claro, ahí sí que con orden, planificación, todo se puede, y mientras lo hagas y lo disfrutes, pues qué mejor recompensa para ti mismo, para tu cuerpo y para todo. Exacto, pues como dice Nelly, y ahí sí que también hay que encontrar uno en el tiempo, y es como una vez es cuando no ha empezado en este mundo fit, o por lo menos como dice Shula, a querer ser uno un poquito más sano, ¿verdad? Eh, cuesta un poquito eh, salir de lo de la comida principalmente, siento yo porque tú sabes que la comida pues, que no es muy saludable, tiene diferentes eh, texturas, diferentes ahora lo que es la comida sana, ¿verdad? Entonces, Chula, no sé, ¿qué te incentivó a ti a empezar a comer bien y a hacer ejercicio? Porque pues como tú decís, por algo hay que empezar, entonces, ¿cómo, cómo fue? Cómo, ¿Qué fue lo que te incentivó a ti? Pues como te había mencionado antes, lo que me, me motivó fue mi, el, la baja autoestima. Yo creo que todos a veces tenemos que tocar un cierto fondo, ¿verdad? Es, 
estoy haciendo con mi vida, no sé, algo tengo que cambiar porque definitivamente pues no me gusta mi físico, no pienso bien de mí, era súper negativa, entonces creo que eh, el primer paso de todo está en la mente, ¿verdad? Decir, bueno, algo tengo que cambiar y, y voy a empezar, entonces todo empieza por la mente y luego ya lo empezamos a volver acción, ¿verdad? Entonces creo que todos tenemos ese punto. Como te digo, eh, muchos vamos a entrar por esa razón, por la razón de la autoestima, de sentirnos mal con nosotros físicamente, porque casi todos estamos pensando muchas veces solo en el físico, entonces sí. al final es, esa fue mi, mi motivo, ¿verdad? Mi razón es, fue eh, pues verme bien, ahí sí que la apariencia física, pero como te digo, con el tiempo yo me fui dando cuenta que más que un cuerpo súper perfecto, porque la verdad, y, y me pasa a mí también, te lo digo, a veces uno uh -huh. se está comparando mucho con lo que uno ve y todo, y sí. creo que al final cada cuerpo es distinto y cada cuerpo reacciona distinto y no vas a tener siempre un cuerpo perfecto, entonces es uh -huh. como de ir eh, teniendo esa parte de, de balance, ¿verdad? De, de, de sentirte bien, pero tampoco estar como que obsesionada todo el tiempo, ¿verdad? Sino que es como, bueno, si me tocaba hacer unas fotos, bueno, ahí sí me tenía que poner las pilas, ¿verdad? Para ir un poco Ajá. más, pero normalmente, o sea, en en toda tu vida no vas a estar todo el tiempo como que marcada pues sino que realmente tenemos esa Ajá. parte de hacerlo de una manera balanceada de que siempre sigamos en esa parte de estar saludable sin que tengamos que andar con los cuadritos sin que tenga, o sea vamos a tener un par Ajá. de rollitos es natural, una mujer pues siempre va a tener Ajá. un porcentaje de grasa más alto que el de un hombre, entonces eh, pues es natural ¿me entiendes? No, uno no se puede como que obsesionar toda la vida solo por un, una apariencia, sino que más que una apariencia, pues, velar siempre por nuestra salud, ¿verdad? Y sentirnos Ay, bien, si no también nos llegamos a enfermar de que no sé cuántos gramos de no sé qué, no sé cuántos gramos de no sé qué, y ok, si estamos Ajá. en una competencia y nos pagan por esto, es súper entendible, pero una persona normal y una vida normal no lo va a estar haciendo, o sea, eso es enfermar la mente al mil por ciento. Totalmente, yo no, creo que algo que tú decías, ay perdón, no, solo el hecho de dale. cuando uno se deja de comparar con otros y ya empieza a ver sus propios resultados más allá de un físico, avanza muchísimo más rápido. Yo creo sí, que todas sí, pensamos así. Que le da, ¿sí? Sí, porque a veces uno como que ve las redes sociales, va más bien en Instagram, donde todo mundo sube sus avances. Y, donde todo, y uno dice así como, ¿por qué no estoy en ese punto si me estoy sacrificando tanto? Ah, pero obviamente eh, las personas sí. no van a subir algo que está mal, ¿verdad? Cabal. Exacto. Sí, como te digo, o sea, a todas nos pasa y a todos muchas veces nos comparamos y nos frustramos, pero realmente la competencia debe ser con uno mismo, ¿verdad? Como te digo, a todos nos pasa porque somos humanos pero siempre como están recordando, no, no me voy a comparar porque realmente todos los cuerpos son distintos y yo llevo mi proceso, tú llevas tu proceso y no es una forma de compararlo, ¿verdad? Porque si no también llega esa parte de que nos enfermamos y nos obsesionamos y puede llegar hasta incluso a recaer en nuestra autoestima, ¿verdad? Uh -huh. Claro. Y a veces como tú decís, a veces uno se enferma y empieza ahí como que a pesar la comida y a pesar todo y, y ya no vive en paz porque... Eh, como tú dices, uno se, enca se, se encajona, uno se queda así como que, bueno, tengo que estar aquí, tengo que estar así, y, y ya, ya se vuelve un problema en vez de disfrutar la vida, ¿verdad? Uh -huh. 
Sí, la vida es tan cortita como para estarse frustrando todo el tiempo. O sea, todos tenemos nuestros momentos de frustración, de enojo, porque eso es normal en uh -huh. los humanos, pero no podemos vivir en ese estado, ¿verdad? Sino que es como temporal y, y tratar de que sea lo menos posible para poder disfrutar el resto. Claro. Y mira, Así. hablando de redes sociales y todo esto, eh, no sé si... Tú miras a alguien o si alguien en, en tu vida fitness ¿eh? es de influencia para ti o a quién admiras, ¿nos podrías compartir un poquito de eso? Pues yo creo que como todas las chicas latinoamericanas, miramos a Sasha, oh, ¿verdad? Gracias. Porque claro. <risa> somos Sasha lovers, porque pues es lo que te digo, realmente eh, pues muestra como más algo... Sí tiene, la verdad, un cuerpo bastante perfecto, pero dentro de todo eh, me, me enseñó bastante, ¿verdad? Me enseñó contenido, que al final es lo que uh -huh. yo aprecio al foro. Y como te digo, no todo lo sigo, porque cada quien tiene que tener un criterio y cada quien tiene que saber eh, qué te hace bien, hasta qué punto y qué no. Entonces ya conforme uno va aprendiendo y uno pues va investigando, pues ya tú dices, bueno, esto sí, esto no porque depende del uh -huh. cuerpo de cada quien, depende del criterio de cada quien, depende, en verdad, entonces, pero sí ella ha sido como, ella, cuando yo empezaba a cabal, dije, le empecé a ver y todo, y me enseñó mucho a entender muchas cosas, ¿verdad? Porque sí, ten, pues, tiene un buen contenido, así que, creo que ella. Ella sería como que la principal. <risa> sí, sí, <risa> definitivo. Sí, hombre, es que, es que Sasha, no sé, ella es como que, ella sí es como partidaria de llevar una vida en equilibrio, o sea, como si bien puedes tener una dieta de competencia, pero también puedes tener tus, tus días de comer como que algo grasosito o, o, o algo así, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que ella es como tú decís, bastante, no perfecta, pero, pero es lleva realista. como... Es realista, ajá. Sí, es como bastante para la vida fitness como para su familia y con sus hijos, o sea, ella uh -huh. muestra pues la realidad de una vida por más famosa que seas, por más alto sea tu nivel económico, pues todos somos humanos, todos vamos a pasar por las mismas experiencias, ¿verdad? Sí, así es. <risa> Evelyn, y cuéntanos un poquito eh, sobre patrocinios, si, si cuentas con patrocinios actualmente o te gustaría como que patrocinar algo en específico, ¿has pensado en, en eso? Que a mí me patrocinen. Ajá. Esto, eh, ah, bueno, sí, yo estoy actualmente con Adidas y con Fitness One, pero pues por el momento de la cuarentena... No estoy viendo al gimnasio, entonces, <risa> sí, por el momento esas son como que de repente entra alguna que otra, pero así ya como de, de un tiempo más, eh, pues esos dos. Pues qué buenísimo eso de Adidas, pues qué, qué gran honor, ahí sí que honor poder patrocinar sí. una marca así. Sí, la verdad es que sí. <risa> La verdad me siento muy afortunada, gracias a Dios, porque al final es el quien abre las puertas. Así es. Ahora ya pues tomando un poquito más a fondo tu contenido, ¿nos podrías explicar el porqué de la frase vivir integralmente saludable? Sí, mira, yo empecé a utilizar mucho esta frase porque 
realmente a veces, como lo que yo te decía, saludable no solo engloba a, a lo físico, ¿verdad? La ausencia de enfermedades, sino también un estado de salud mental y también de, del alma, del espíritu. Entonces creo que son tres pilares que tenemos que trabajar como que diariamente, no solo podemos como te hablaba al principio, buscar una apariencia perfecta y, y física perfecta y obsesionarnos con eso, sino que creo que es un proceso de llevar estos tres pilares, ¿verdad? De llevar, eh, de ir mejorando nuestros hábitos a nivel mental, a nivel físico y a nivel del alma, o sea, creo que eso es súper es importante, tener un, buenas relaciones sociales, ¿verdad? Con las personas, si tienes la capacidad de ayudar, poder ayudar, eh, pues de, eh, independientemente de la religión que tenga y la creencia, pues tomarlo también en cuenta, ¿verdad? Eh, también la parte de la mente, trabajarlo mucho porque creo que te ayuda bastante, es muy paralelo, ¿verdad? Es como que vas trabajando tu mente, el, si puedo, si puedo, tanto en el fitness como en emprender, como en hacer lo que tú quieras hacer, ¿verdad? En que todo es posible trabajándolo poco a poco, o sea, no es como que de la noche a la mañana, pero lo puedes ir trabajando, o sea, con tu mente, con tu cuerpo y con tu alma, ¿verdad? Es como trabajarlo integralmente, ¿verdad? No solo... Porque hay gente, por ejemplo, que está súper marcada y todo lo que tú quieras y se ve perfecta físicamente, pero tal vez por dentro tiene muchos problemas psicológicos, puede ser, ¿verdad? Claro. Entonces, o simplemente no tiene buenas relaciones sociales, no le importa a nadie más que esa persona misma no está pensando en nadie más, entonces eh, hasta a la larga ¿qué te trae de bueno eso? ¿verdad? Entonces creo que algo muy importante es poder manejar estos tres pilares, ¿verdad? Y poderlos ir los trabajando en conjunto. Claro, y esta frase y todo, pues como tú has dicho, todo se lleva poco a poco y todo es un proceso, ¿tiene alguna mm. relación acerca de, de tu tienda, de Shula Store? ¿Cómo ¿Cómo lo relacionas con ello? ¿Cómo lo manejas actualmente? Sí, mira, creo que como todo empieza en pequeñito y bueno, esta empresa es chiquitita. La, la empecé por la necesidad que yo tenía de, de lo que estábamos hablando, de que, por ejemplo, muchas veces nos obsesionamos con que no podemos comer esto, no podemos tomar lo otro, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Y la gente normal no vive así, o sea, no le puedes prohibir a la gente, no coma azúcar, no coma sal, o sea, no, eso no, o si tiene una enfermedad hasta cierto punto, sí, pero de ahí prohibirle a la gente las cosas, creo que hasta por más fregar o por inconscientemente uno más lo va a querer, entonces uh -huh. pues yo traté como de buscar algo que a mí me sirviera para yo sentirme pues bien y no tener esa entre comillas culpa, ¿verdad? o decir, bueno, esto me, esto es una mejor opción entonces, eh, pues yo empecé a buscar estos productos para mí para consumo propio porque así fue como empezó al principio pues no había tanto ahora es pues, una gran competencia en el mercado pero al principio no había tanto entonces yo, eh, pues quería buscar Stevia que al final son mis productos que tengo eh, más natural, ¿verdad? Porque miraba que en el súper habían, pero era 0.0 algo de stevia y el resto era puro químico, cositas así, uh -huh. entonces bueno, quiero buscar algo un poco más natural, que al final lo más importante es que tú trates de comer lo más natural posible, ¿verdad? De que lo menos procesado, de que los productos que consumas, pues eh, vengan 
casi que el ingrediente y eso es todo, ¿verdad? Y que tú armes como que tu comida. Entonces creo que de ahí surgió la idea y dije, bueno, al final si yo también lo estoy consumiendo puedo ayudar a alguien más a que también tenga salud, ¿verdad? Y que pueda seguir comiendo lo que quiera comer eh, sin agregarle esas calorías, sin agregarle azúcar, ¿verdad? Entonces pues también tengo la sal del Himalaya, ¿verdad? Y actualmente que este año pues saqué la línea de Fit Pancakes, que, Ay, que también sí, surgió sí. porque yo me aburrí de estar comiendo solo. Normalmente yo no como tanto, con, o sea, tanto eh, ingrediente animal, entonces yo hacía mucho como panqueques de avena con banano, pero solo así, entonces yo dije, ¿cómo le agrego más proteína a mis panqueques sin que tenga que ser con huevo? Entonces, uh -huh. por eso más que todo... Eh, pues surgió los, los fit pancakes, ¿verdad? De que de poderle agregar un poco más de proteína vegetal, más fibra eh, mm. y que no necesariamente tengas que utilizar derivados de animal para poder este, pues, comer tus panqueques y que sigan siendo ricos y que tengas de sabores para que no te aburras y pues son artesanales, ¿verdad? Entonces lo hacemos aquí en casa, entonces creo que al final es darle una opción a las personas de algo un poco más real, que no está procesado eh, sino que prácticamente está elaborado por nosotros, ¿verdad? Y que no tiene todos esos químicos, sino que pues, es muchísimo más natural. Y entonces creo que también surgió por eso que hablábamos, ¿verdad? De que si tú quieres hacer algo, eh, lo vas a lograr poco a poco, tienes que trabajar en ello. Eh, pues yo sigo trabajando, no te lo niego, hubo un tiempo en, en que yo pues la dejé ahí, solo como que la iba teniendo, eh, pues lo que se podía, pero creo que hay que ponerle mucho más atención, porque a veces uno como que centra su atención en otras cosas eh, y dejas como que tu sueño por un lado y ya no trabajas en ello porque pues todos tenemos en algún momento necesidad, pero creo que hay que retomar los sueños, ¿verdad? Las metas que uno tiene eh, para que en algún momento eh, pues ese sueño y esa meta la puedas cumplir y es lo que hablábamos de, de una mente saludable, ¿verdad? Que, que si lo si tú lo crees lo vas a lograr y al final creo que todos podemos trabajar en eso, no es solo de creerlo y quedarnos sentados, sino que al final es de trabajarlo, ¿verdad? Sí, mm. claro. Y retomando esto de mantener una mente saludable, pues... Tú, en tu experiencia, ¿cómo manejas las comidas y cómo lograste mantener un balance, por ejemplo, los fines de semana o cuando estás fuera de la rutina? Bueno, como te digo yo, pues no estoy como obsesionada con, ay, cuántos gramos me comí, sino que, ¿verdad? Sino que realmente yo disfruto si estoy afuera, pues, como realmente creo que al final ese es el balance, como te digo, todos somos humanos y a veces es como, ay, ¿por qué me lo comí? Pero creo que tiene que ser como, como esa parte de decirte, va, ok, ya me lamenté. La siguiente es como que va, seguirte cuidando y todo, eh, pero no volverlo una obsesión, ¿verdad? O sea, sí, yo te puedo decir, ay, ¿por qué me lo comí? Pero tampoco es que me vaya a poner a llorar y, y todo, pues, sino que creo que a veces hasta es como más una frase, de que uh -huh. tú ya sabes de que por qué te lo tenías que comer, creo que es esa parte de decir, no, ya me lo comí, va, ok, mañana vuelvo a comer bien. Y como te digo, es un, una vida tenemos, no nos vamos a frustrar todo el tiempo por todas las cosas que estamos comiendo, sino que si realmente no puedes comer saludable, ¿qué vas a hacer? 
tienes que comer lo que hay o lo que te dieron o si estás en una casa de alguien, o sea, no, no vas a ser el feo, ¿verdad? No le vas a expresar a la gente lo que uh -huh. te dan, ejemplo, ¿verdad? Entonces, Por creo que hasta ese punto no te, uno no se puede obsesionar con esas cosas, sino hacerlo como muy, muy libre, ¿verdad? De que si, bueno, esta semana no pude hacerlo, la otra semana sí me pongo las pilas y, y voy, a, voy a seguir comiendo bien, pero como te digo, todo depende de la meta de cada uno, si estás compitiendo o no, o si eres una persona normal que lo único que quiere, pues es verse saludable, no hay por qué lamentarse, ¿verdad? Sino que, bueno, retomar tus hábitos y con eso estamos bien. Pues sí, eso es súper importante, el hecho de retomar, pues cuando ya se tiene el hábito, y más allá del hábito, ya cuando se hace por, por gusto y por amor, pues uno ya no se siente mal, y ya sabe disfrutar de las diferentes situaciones, de las diferentes experiencias, y pues es como aprender a disfrutar sin perder de vista el objetivo, ¿no? Sí, Para exacto. aquellos que tienen un objetivo tal vez un poco más específico. Sí, ajá, todo depende de la meta de cada quien, es lo que hablábamos, ¿verdad? Sí, claro. Exacto. Y no, a veces uno también vive diciendo como, bueno, me voy a comer esto y mañana lo voy a quemar. Y, o mañana hago tanto de cardio y bueno, así me lo voy a comer. Entonces uno también eh, se cierra mucho en eso, ¿verdad? Y vive como, tú, como decíamos anteriormente, eh, con lamentaciones, sí, sí, sí. vive así como que obsesionado. Sí, sí. Ajá. <ríe> y tú eres como que también eh, bastante activa en Instagram, por lo que nos hemos dado cuenta. <ríe> ¿Les podrías contar un poquito de un post que hiciste? El, el, el título era Sudar quema la grasa. ¿Podrías contarnos un poquito ah. sobre eso? Sí. A modo simple, lo que sucede es que muchas veces hay como bastantes mitos, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que usando una faja o algo así, estamos quemando la grasa, Ajá. pero al final no es eso lo que quema la grasa, lo que al final nos va a hacer como que rebajar de peso es el déficit calórico, ¿verdad? Entonces, eh, pues consumir menos calorías de las que estamos, de las que normalmente uno... Eh, pues debería de quemar, ¿verdad? Ajá, si necesita en su día a día, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, muchas veces como que la gente se obsesiona en hacer un montón de cardio y voy a hacer dos horas de cardio y bueno, ahí ya rebajé, ya quemé la grasa, ¿verdad? Uh -huh. Y no se trata de eso, sino que es de construir músculo y eso va haciendo que tu cuerpo vaya acelerando su metabolismo, ¿verdad? Hay veces Bien. que vemos a, estos, a estas personas que tienen muy, muy obesidad y solo cardio hacen y nunca ven un resultado por lo mismo, porque piensan que solo haciendo cardio se va a quemar la grasa, como si se derritiera o no sé, a veces. Entonces son temas que tal vez hay que tocar porque la gente sigue como engañada en esa parte. Entonces eh, enseñar un poco a las personas a manera fácil, ¿verdad? De que, de que así no se va a quemar la grasa, sino que Sí hay que hacer cardio, pero hay que acompañarlo de pesas, que sí tenemos que cuidar hasta cierto punto eh, nuestra alimentación por cierto tiempo hasta que ya nos habituemos a comer mejor, ¿verdad? Porque al final se trata de no se trata de vivir una dieta eterna, sino que se trata de aprender a comer. Entonces, eh, pues eso, prácticamente que la gente cree que la grasa sale de esa forma cuando no es así, ¿verdad? Sino que lo que perdemos más... Tal vez en ese momento hasta nos sentimos más ligeros, porque sí, hasta incluso podemos pesarnos y tal vez perdimos un, que un poquito de peso. Pero es pura agua, que al final, al día siguiente o al rato que vayas a comer y vayas a tomar agua, 
la vas a volver a, a, a recibir porque es como pura retención de líquidos. Entonces no estamos quemando al final la grasa, ¿verdad? Sino que solo estamos eh, como que sacando el líquido que teníamos, ¿verdad? Porque al final el sudor es solo ese sistema de enfriamiento que tenemos para no morir a la hora de estar haciendo el ejercicio, ¿verdad? Es como un, un carro, que creo que fue al final lo que he explicado. O sea, si al carro tú no le echas agua, simplemente... Uh -huh se va a fundir el motor porque necesita mantenerse en un sistema de enfriamiento. Entonces, es, prácticamente ese es nuestro sistema de enfriamiento. No por sudar más, estamos quemando más grasa, ¿verdad? Sino que al final es todas esas pequeñas cosas que estamos haciendo, ejercicio, eh, comiendo mejor, haciendo cardio, y toda esta combinación va a hacer que nosotros mejoremos nuestra apariencia. Y ese es un gran mito que, la verdad, a mí me impresiona cómo es que todavía sigue circulando tanto en redes sociales, pero qué buenísimo que hayas hecho un post así y que pues trates de informar a, la, a las personas sobre lo que realmente es sudar y lo que realmente es quemar, por así decirlo, o el proceso de oxidación de grasa. Romper esos mitos uh -huh. es fundamental, la verdad, porque mucha gente de ahí pues quiere agarrar un camino más fácil, o le uh -huh. tiene cierto tipo de miedo a algún alimento, en fin, hay tantas uh -huh. cosas, pero yo pienso que esos posts pues han sido de mucha utilidad para todos, para realmente informarnos y también aprender, que es lo más importante. Claro. Sí, al final como todos bueno, nos podemos como... eh, tener diferentes opiniones, ¿verdad? Al final pero sí lo que más se trata es de que uno pues aprenda a investigar un poco más si es tu tema, ¿verdad? Si es lo que te gusta pues investigar y decir, bueno, esto sí, esto no, y poderle informar a las personas, como te digo, no todos tenemos la realidad absoluta porque al final nadie la tiene, pero sí poder uh -huh. decir cosas básicas que la gente pues se ha dejado un poco engañar, ¿verdad? Entonces poderle explicar a manera un poco más sencilla y que puedan entender eh, cómo es el proceso, ¿verdad? Entonces, como cosas bien sencillas que puede ayudar a, a que la gente lo entienda mejor y siento que cuando tú le das esta información a las personas también eh, viene de regreso, ¿verdad? Que es lo que hablábamos de Sasha, o sea, ella me enseñó y entonces yo digo, bueno, también cosas que yo estoy aprendiendo porque voy a ser egoísta de no informar a las personas, ¿verdad? Que al final no quiero que mueran engañadas. Totalmente, sí. Sí, como decía Meli, existen bastantes, bastantes mitos y pues como también decíamos que todo va, todo va de la mano. En, todos necesitamos informarnos de alguna manera, ¿verdad? Entonces, como son los productos en el supermercado, cómo poder elegirlos. Chula, eh, tal vez podrías compartir como eh, o cómo informarnos de cómo identificar algo, algún producto o cómo, cómo saber leer las etiquetas. ¿O cómo poder elegir el producto, eh, el mejor producto, pues, para nosotros? Mira, muchas veces estamos como que obsesionados con, bueno, primero las personas normalmente no leemos y solo nos dejamos guiar por la etiqueta frontal de los productos y eso, pues, a la larga no es lo más indicado porque muchas cosas que pueden poner las marcas conforme al marketing, ¿verdad?, que no son tan ciertas. Entonces, lo primero para mí es leer los ingredientes, creo que esa es la clave total, leer primero los ingredientes antes que la tabla nutricional, ¿por qué? Porque alguien uh -huh. me puede decir a mí, 
que no tiene azúcar, pero tal vez tiene un endulcorante artificial que a la larga pues tampoco me va a hacer muy bien en mi estómago, o, o, ¿verdad? Entonces, como que antes de uh -huh. eso, eh, pues leer bien qué ingredientes tiene, que sea lo más natural posible, ¿verdad? Entre menos ingredientes, pues mejor, al menos que sean como estos superfoods, ¿verdad? O cosas así, que tengan como muchas cosas, eh, pero que igual sepamos, ¿verdad? ¿Qué son? Porque si no, a veces tiene que algunas palabras que uno ni las entiende y uno dice, ay, saber, me lo voy a llevar. Y está bien, como te digo, es un poco el balance, tampoco todo lo vamos a comer 100% natural, porque hay cosas como ketchup y cosas así que a veces uno pues agarra de más. Y está bien, pero creo que esa ley del 80-20 está bien, ¿verdad? De que podamos tener ese 20% de cosas que tal vez sí son un poco más procesadas y el resto que sí vengan como de alimentos más enteros, ¿verdad? Claro. Entonces creo que lo primero para mí es la ta eh, esta parte del listado de ingredientes y luego pues ya nos vamos dependiendo de qué es lo que queremos, ¿verdad? Si es como algo más que tenga grasa saludable, pues va a tener más alto la grasa, o si es más carbohidrato, más sí. carbohidrato, ¿verdad? Pero siempre que, por ejemplo, a mí lo que más eh, como que tal vez la gente dice, ala, ese sí fue buen tip, es como el chocolate, ¿verdad? Que tenga como 75% arriba de cacao y que no esté, uh -huh. o sea, eh, que tenga menos de 5 eh, gramos de azúcar, ¿verdad? Al final como que una merienda de 5 gramos de azúcar para abajo está bien, o sea, depende, como te digo, de la meta de cada quien, y siempre revisar que no tenga otras cosas adicionales, porque a veces dice cero azúcar, pero abajo tiene polialcoholes, entonces son cosas que uno tiene que ir viendo y meditando, así como, bueno, no, dice cero azúcar, pero dice polialcoholes, que a la larga, y son 24 gramos, entonces, pues igual es azúcar, ¿verdad? Entonces tenemos que, como que, revisar estos pequeños detallitos en, en, la, en las tablas, o sea, no solo agarrar un producto y por lo que dice enfrente y, y llevártelo, ¿verdad? Claro, ahí viene retomando, pues, todo lo que hemos hablado un poquito, el hecho de informarse, ¿verdad? Y ya, pues, un poquito, por otra parte pero siempre relacionado con todo esto del estilo de vida saludable. ¿Qué mitos has escuchado sobre el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento para mujeres? Que la verdad, yo creo que eso es algo tan controversial también hoy en día, con que las mujeres no pueden hacer pesas, o si haces pesas te vas a poner como hombre. Uh -huh. ¿Tú qué has escuchado en tu experiencia? Sí, fíjate que siento que pues gracias a las redes sociales, en esa parte sí les doy el, el, el favor, eh, las mujeres ya no tienen tanto miedo a no hacer pesas, como hace un par de años que todavía lo he escuchado un poco más, aunque todavía hay gente que lo dice, ¿verdad? Que si voy a hacer pesas me voy a poner puro hombre, cuando realmente uh -huh. no es así. Para empezar, no tenemos tanta testosterona como un hombre como para ponernos de ese tamaño, al menos que alguien se inyecte. Así de sencillo. Uh -huh. Entonces... Eh, al final tampoco tenemos tanta fuerza para andar levantando tanto, por ejemplo, en tren superior, ¿verdad?, como un hombre. Entonces, sí, hacer pesas y que realmente tú utilices como que al, tu máximo, ¿verdad?, que es tu mejor esfuerzo, ¿no? Así como, ay, porque no me quiero poner grande? Siempre voy a hacer solo con cinco libras. No, al final se trata uh -huh. como de retar, ¿verdad?, de que todos los días uno se rete para ir construyendo músculo, ya que al final eso va a hacer que, que, que se acelere más tu metabolismo, que mejoremos la composición corporal, ¿verdad? Entonces creo que al final... Eh, eso es lo más importante de romper ese mito entre las mujeres, ¿verdad? Que solo cardio, que solo cardio y solo cardio les gusta hacer y por eso es que no ven al final ninguna, ningún resultado, cuando en realidad las pesas es lo que más te va a beneficiar, ¿verdad? Incluso eh, a nivel de huesos también ayuda, ¿verdad? Entonces creo que eh, 
lo más importante siempre va a ser hacer pesas combinado con la gente que le gusta el cardio, porque de verdad hay gente que dice, no, a mí no me quites mi cardio, está bien, y me parece algo perfecto, porque creo que la combinación esa es lo mejor, que tenemos que tener aire y también tener fuerza, ¿verdad? Entonces esa combinación me parece bastante bien, pero el solo cardio sí creo que al final... Eh, al menos incluso los atletas ¿verdad? Que, que compiten y todo y que la gente piensa que solo corren pues ellos también hacen sus pesas o sea ellos también están generando ese músculo entonces creo que al final como te digo eh, pues la gente sí está tomando más eh, esta parte las, las mujeres principalmente de hacer un poquito más de pesa ya le están perdiendo un poquito más el miedo ¿verdad? sí, claro. sí es cierto y es que todos tenemos cuerpos diferentes, pues, o sea, tal vez una persona que hace cardio todos los días, pues, tiene una meta diferente al que hace pesas, también tiene, pues, cada quien tiene su propia meta, ¿verdad? Entonces, creo que también eso tiene muchísimo que ver. En, anteriormente, sí, pero, por ajá. ejemplo, y nivel, me refiero a nivel una persona normal que no compite, que solo hace cardio, ¿verdad? Ahí sí es donde te digo que no se ve el resultado. Ahora los atletas y este tipo de personas que sí tienen que hacer casi que no sé cuánto tiempo de cardio, pues es lógico, ¿verdad? Pero, pero las perso una persona normal pues, que no tiene cinco horas para entrenar, sí es recomendable que pues aunque sea 30 minutos de pesas, pero que no solo hagan cardio, ¿verdad? Así es, exactamente. Y pues en, anteriormente también estábamos hablando, tocamos, bueno, tú Shula tocaste un poquito lo de los superfoods, ¿nos podrías compartir un poquito como tu opinión, si crees que es necesario o, o, o cómo lo ves tú? Mira, yo creo que se pusieron bastante de moda y ayudan y si uno tiene el presupuesto para comprarlos, está súper bien, pero no quiere decir que si no los consumimos, eh, pues no, no vamos a estar... Eh, nutridos, ¿verdad? Ajá. Incluso, o sea, si comemos suficientes frutas y verduras en nuestra alimentación, con igual con nuestra proteína, nuestros carbohidratos, está súper bien. Esto es como un añadido, que si le queremos poner más cositas, ¿verdad? Como eh, ayuda muchísimo, pero si realmente tampoco tenemos el presupuesto para agregárselo, no es como súper necesario, ¿verdad? Uh -huh. Hay algunos que sí son accesibles, por ejemplo, la quinoa, ¿verdad? Que pues en un momento sí estaba más cara, pero ahorita ya hay otras opciones un poco más baratas que sí podemos agregarla y si es de beneficio para nuestro cuerpo y la podemos sustituir por el arroz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son uh -huh. cositas que sí se están sustituyendo, pero hay otras que realmente sí son muy caras y tal vez no todo el mundo tiene acceso, entonces no todo el tiempo uno va a decir, sí, come eh, pues estos super alimentos porque son súper necesarios y sin esos, no, sino podemos hacer combinaciones y si tenemos en algún momento la posibilidad de comprarlos y añadirlos, pues está súper bien, ¿verdad? Es lo que te digo, todo depende del presupuesto de cada persona, ¿verdad? Claro, y relacionando todo esto del presupuesto de una persona y de sus posibilidades, pues a nivel económico, ¿Tú consumes algún suplemento y si lo haces, desde cuándo comenzaste a hacerlo? Pues te hacemos esta pregunta porque muchos también creen que a la hora de empezar un estilo de vida saludable o al empezar a ir al gimnasio, tenés que tomar proteína, creatina, BCAs, etcétera, y piensan que sin eso pues no van a avanzar. 
Sí, mira, yo al principio pues tomé, pero no, no estaba muy informada, sino que muchas veces lo que muchos hacemos, ¿verdad? Cuando empezamos en esta parte de solo pedir opiniones y no investigar y, ah, sí, que tomate esto es bueno! Y ni saben para qué se lo están tomando, pero la gente se lo está tomando, ¿verdad? Sí, eh, porque me lo recomendó el entrenador y ni saben qué son, ni para qué sirven, ni cuál es el objetivo y muchas veces también del otro lado la gente solo quiere vender, entonces no uh -huh. te informas realmente cuál es la necesidad que tenés y uh -huh. qué es realmente lo que uno tiene que consumir o a la larga, pues, si, si de verdad estás como muy comprometido, pues, consumir ciertos suplementos, ¿verdad? Pero ya depende de, de cada persona, ¿verdad? No, no como hablábamos mucho de, de una persona normal, solo con la alimentación puede obtener buenos resultados, no es necesario, si los quiere agregar, eh, si quiere uno agregar, pues, ciertos suplementos está re bien, pero si sí tienen uno que investigar primero cuáles, cuáles son de mejor calidad, en base a qué objetivos, y entonces ya decidir eh, uh -huh. para uno qué consumir, ¿verdad? De lo contrario, podemos llegar a nuestros resultados eh, uh -huh. sin suplementarnos, ¿verdad? Solo que ahí tendríamos que, pues, igual también tener como cierta, ciertos cu cuidados, ¿verdad? Saber que sí, que no y todo. En mi caso, por ejemplo, <coughs> yo actualmente estoy tomando proteína, eh, pues esta es vegana mm, no la consumo tampoco todos los días eh, aunque siento que depende como te digo de tu requerimiento y tu entreno yo debería estar consumiendo un poquito más eh, también creo que en algunos casos a pesar de que uno come frutas y verduras hay ciertas vitaminas con las que no no es tan fácil como que llegar a nuestros requerimientos ¿verdad? entonces muchas veces sí las podemos como suplementar algunas vitaminas, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, eh, pues la vitamina C, que a veces tal vez, eh, pues igual como se oxida y todo, entonces hay que estar como consumiendo, eh, sí, y la consumo. Y eh, la B12, ¿verdad? Que al final también es, es bastante como que importante consumirlas, eh, porque hay en ciertos alimentos que uno no los consume diario y pues estarse suplementando puede ser una buena opción, más no es como que obligatorio estar consumiendo las verdad, sino que es como te digo, en base a la alimentación de cada quien, eh, la meta de cada quien y saber también qué come para decir, bueno, si sí, yo creo que puedo tener cierto déficit de esta vitamina, ¿verdad? Entonces creo que, como te digo, no es necesario, pero si lo queremos agregar, hay ciertos suplementos que, que está bien, ¿verdad? A mi criterio, como te digo, nadie tiene la verdad absoluta y que creo que cada quien tiene que ir viendo qué le funciona y qué no le funciona, pero informándose, no metiéndose cosas sin saber y sin investigar un poco, ¿verdad? Claro, así como decía Nao, al principio todo, pues, todo cuerpo es un mundo, entonces hay que irlo conociendo poco a poco, saber realmente lo que necesitamos y pues ya en base a ello, nutrirlo y darle lo que realmente necesita. Exactamente. Así es. Hay que escuchar este, al cuerpo. Eh, exacto, a veces como, pues como Chula decía, eh, a veces la persona que te quiere vender el suplemento, pues solo te dice, sí, cómpralo y ya, y viene uno y lo compra, y me pasó, eh, bueno, a mis compañeros, a un, a un amigo en específico, él me decía, yo no voy a, eh, fíjate que tomé proteína, la compré, que no sé qué, todo emocionado, y que sí la compró, 
y, y después me, me dijo de que se había puesto gordísimo, que la proteína no era buena y que no sé qué, pero ahí sí como venimos diciendo de que hay que tener un balance de comida con la proteína, ¿verdad? O sea, no te vas a meter proteína y encima te vas a poner, te, te vas a meter comida que también es súper calórica, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es Entonces, cierto. Exacto, tenemos que informarnos qué es lo mejor para cada uno, porque quienes quieren ganar masa muscular y son súper delgaditas, pues hay cierto tipo de proteínas que tienen que consumir. Si alguien no necesita pues tantas calorías, sino solo la proteína pura, pues todo depende, ¿verdad?, de cada persona y la calidad de, uh -huh. del suplemento. Creo que es importante. Entonces, sí es a la hora de suplementarse, antes de ir con alguien del tienda que solo te va a vender por vender, sin investigar un poquito más, ¿verdad?, Claro, como te decías, investigar un poquito más sobre los alimentos y, y ver qué, hace, qué le hace mejor a nuestro cuerpo. Eh, tal vez nos podrías compartir un poquito de cómo podríamos nosotros eh, ver como cuál es el mejor alimento para nosotros o cómo encontrar esas sustituciones de lo procesado por lo que es sano, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Hablando de suplementos o hablando de la comida? Hablando de la comida. Mira, como te decía, lo más importante es ver que el producto sea lo más natural posible. O sea, en lugar de comprar, pues, ¿qué te digo? Jamón, quesos o algo así como demasiado procesado, pues como que ir es lo que te digo, es como el balance, ¿verdad? O sea, si a la gente, pues, hay ciertas personas que de verdad les encanta el jamón, ok, cómprenlo, nadie les está diciendo que no, pero no comerlo diariamente, ¿verdad? Sino que hacerlo como más eh, esporádicamente. Eh, claro. ¿verdad? entonces como que agregar para mí como que la, la mayor clave o lo más fácil es siempre incluir en tus platos o sea no en todas las comidas verdad pero las frutas y las verduras que es lo que hace como mucho volumen en tu plato que llena uh -huh. que te aporta nutrientes entonces creo que irte por ahí y los granos que viene así el grano puro verdad las legumbres este tipo de alimento que es barato y que la gente lo puede consumir y que a la larga se está nutriendo bastante bien, ¿verdad? Eh, ya cositas como más, más que si uno tiene el presupuesto para hacerlo, que salmón, que no sé qué, o sea, está bien, lo incluimos, pero todo depende del, del presupuesto, ¿verdad? No le vas a poner salmón a alguien que pues, no lo podría comprar en una semana, ¿verdad? O sea, lo vas a recomendar, ¿no? O sea, creo que al final se trata como que de, de poderle dar también a la gente opciones como más... Eh, realistas, ¿verdad? Es decir, bueno, más accesibles. Este, ajá, más accesibles, ¿verdad? Para, para las personas en general. Entonces creo que algo que es como mmm, que tenemos que agradecer acá en Guatemala es que la, eh, pues, en la tierra se da mucho, ¿verdad? Sí. Es muy barata la, la fruta y la verdura. Entonces como uh -huh. que aprovechar eh, ese recurso y agregarlo bastante en nuestra alimentación, que al final es lo que nos va a ayudar mucho a estar saludables, ¿verdad? Sí, totalmente. La verdad, Guatemala está pues, rodeado de muchísima tierra fértil y somos como muy yeah. afortunados del tener la oportunidad de consumir esa gran variedad de frutas y verduras. Y sin embargo, la, las personas no las consumen. Entonces creo que también es... Por sí. eso me gusta también hablar mucho de frutas y verduras en mi contenido, porque yo digo, bueno, al final es aprovechar eso, ¿verdad? De que lo tenemos, hay que aprovecharlo, porque por eso después las personas dicen, es que comer saludable es muy caro, y sí, tal vez en mi casa o en algunas, porque uno agrega sus cosas 
cositas, ¿verdad? De que, ay, sí que levadura nutricional, que no sé qué. Y eso va haciendo que, que sí sea más caro, ¿verdad? Pero claro, sí. Eh, sí, con cosas básicas podemos igual comer saludable, ¿verdad? No necesariamente tenemos que tener un super presupuesto. Exacto. Y ahora, pues, dejando un poquito ya las frutas y las verduras, ¿tú qué piensas acerca del famoso cheat meal o de la famosa comida libre, como muchos le llamamos? Sí, mira, pues como te digo, no se trata de vivir como en una dieta eterna y todo depende de cada persona. Entonces hay veces que si te tocara eh, hablando de una persona normal, ¿verdad? Volvemos a lo que no co compite, que no vive de eso y, y pues le toca comer tres veces en la calle, pues no se va a lamentar, ¿verdad? Al contrario, sino que es como, bueno, me las comí, pero el resto de los días pues voy a tratar de comer mejor. Ahora, uh -huh. si estamos en ese proceso de que estamos perdiendo peso, ¿verdad? De alguna persona que tal vez sí tenga eh, sobrepeso y si está llevando pues en ese momento eh, una dieta, veámoslo así, ¿verdad? Como para poder bajar y ir aprendiendo a, a mejorar los hábitos, pues sí tiene como que cumplir, ¿verdad? Darnos ese, ese, ese premio de decir, va, me voy a comer el fin de semana, me voy a aguantar hasta el fin de semana a comer, ¿verdad? Todo depende en qué, en qué momento de la etapa de fit, si lo queremos ver así, estamos, ¿verdad? Entonces, eh, decir, bueno, si yo ahorita de verdad así estoy eh, midiendo mis comidas porque realmente tengo que bajar de peso, pues cumplirlo, tal cual, ¿verdad? Pero uh -huh. si estamos ya, o sea, como en, en esta etapa de mantenerte y de estar bien, o sea, que, que uno haga un cheat meal o incluso un cheat day, que porque te fuiste de viaje o porque, ¿verdad? O sea, está bien. Sí. No es como uh -huh. que, ay, bueno, entonces viajé y como yo soy full fit, entonces no voy a disfrutar la comida. No, o sea, yo me voy de viaje y yo como lo que quiera. Me explico. Entonces, es como, depende, para mí es ese, como esa, esa parte de balance, ¿verdad? Es decir, puchis, cada cuánto me voy a ir de viaje y cada cuánto voy a poder disfrutarlo. Es decir, ay, como estaba obsesionada con esto, ni siquiera puede disfrutarlo. O sea, creo que al final ay, tenemos que estos, estos ciertos permisos en ciertos momentos, pero como te digo, depende de la etapa que estemos. Una persona que está eh, empezando y es, necesita esta parte de tener un, un tiempo de, de dieta restringida, pues sí cumplirlo y darte tu premio, que sea como ese, decir, va, ya va a venir el sábado, ya voy a comer esto que quiero, ¿verdad? Pero esta semana me estoy portando bien. Como te digo, depende del momento en que, que nos encontremos. Claro, ahí sí que depende del objetivo de la persona y pues también... Mm de no ser tan estrictos con uno mismo, ¿verdad? De no castigarse o de no exigirse, no sé, a un nivel extremo en el, de, en el que tengas que decir toda la semana no voy a comer esto, no voy a comer esto, voy a medir todos mis, mis macros mm. para poder llegar el fin de semana y el cheat meal se convierte en cheat day. Hola, sí. <risa> sí. Es lo que te digo, creo que al final es como que... Eh, pues no puedes como que satanizar las cosas, sino darte ciertos como permisos de comer, eh, depende de, de, de en el momento en que estés, ¿verdad?, de poderlo disfrutar, pero sí mantener tus hábitos, porque si no también uno se va al otro lado, va de que decir, ah, bueno, como no importa, entonces pasé esta semana comiendo mal, y la otra también comiendo mal, y la, no, ¿verdad?, sino que, bueno, ya hoy comí mal, 
mañana vuelvo a mis buenos hábitos y sigo con mis buenos hábitos. Y cree, créeme, a mí me ha pasado de que de verdad, por ejemplo, me fui de viaje y estuve comiendo mal y yo llega un momento en que digo, ya quiero mi comida de vuelta, pero porque ya es como me hace falta, pues ya es como quiero mi comida sana, mis verduritas, mis frutitas, ¿verdad? Pero porque ya es parte de ti, ya es parte de ti, ¿verdad? Ya es como que ya lo volviste un hábito, entonces ya lo querés otra vez en tu vida, ¿verdad? Pero hasta que no lleguemos a ese punto, tampoco darnos la super libertad de toda la semana a pasar haciendo cheat, ¿verdad? Sino que sin tener esta, esta parte hasta que se vuelva parte de ti, poderte dar los permisos de, de hacerlo más días si es que de verdad eh, pues toca, ¿verdad? Sí, claro. Claro, y más ahora que pues en estos tiempos eh, con respecto al coronavirus, ¿verdad? Y todo lo que está pasando en nuestro país y pues en todos los demás países que uno ya se queda en su casa y como yo la hice, o sea, ah, bueno, ayer comí mal, hoy también voy a comer mal, mañana también, entonces creo que ahora también deberíamos cuidarnos un poquito más, entonces, Shula, eh, ¿qué nos aconsejas en estos momentos de cuarentena? ¿Cómo crees tú o cómo nos aconsejas cómo, cómo poder distribuir nuestras comidas en el día? Ahora pues que estamos mira, en las casitas todo el tiempo. Más que, más que distribuir, como, como hablábamos, ¿verdad? Cada quien tiene su forma de comer, porque hay quienes las funciona solo comer tres veces al día, hay quienes que hacen eh, pues, dietas famosas o estilos famosos como el ayuno intermitente o qué sé yo, o sea, todo depende de cada quien, pero lo que siento que ayuda mucho como a que no uno no se pase es Ajá. como no tener estas tentaciones en nuestra casa, porque es muy fácil ir a la cocina y jalarlo, ¿verdad? Entonces, como que no tener estas... Eh, eh, chucherías, sino que tener cositas como saludables, ¿verdad? Que, que nos ayuda como a controlar un poco más el antojo y no tener así toda tu cocina y nevera llena de cosas que no te van a hacer bien porque lo más probable, por lo menos yo no tengo fuerza de voluntad y si tú me pones unos nachos con queso enfrente yo me los voy a comer, entonces evito comprar los nachos con queso porque entonces yo sé que me los voy a comer. Si los demás son como yo, creo que eso es una recomendación buena, no comprarlo, porque uno es débil y se lo ponen al frente, uno se lo va a comer. Entonces creo que al final es eh, tú conocerte y decir, bueno, si yo sé que me compro eh, una bolsa de chocolates que no es 75% cacao, sino es pura azúcar y grasa, y lo llevo mm. a mi casa, yo sé que me los voy a comer, entonces mejor no los voy a comprar. Creo que eso ayuda mucho, porque como estamos en casa no tener ese tipo de cosas en nuestra casa ayuda, ¿verdad? Entonces, que si me da antojo de algo, pues, eh, algo dulce, pues hacer un postre, ¿verdad?, saludable, pero, por ejemplo, yo igual pongo algunos en, en, mis, en, en, en mi Instagram, pero hay cantidad, o sea, uno puede uh -huh. buscar incluso en internet, ¿verdad?, o sea, hay un montón, entonces, como que eh, poder hacer este tipo de recetas fáciles, porque hay unas que son súper fáciles y, y ricas, en estos momentos que nos dan como ansiedad de comer eh, chucherías, ¿verdad? Incluso hay como poporopos, ¿verdad? Que son como más saludables, que no tienen tanta grasa. Entonces, como que ese tipo de cositas que nos pueden ayudar a así estar como que haciendo monchis, por así decirlo, pero como más saludables, ¿verdad? Porque si tenemos las chucherías normales y fijo, las vamos a ir a agarrar cuando nos dé hambre. ¡Ay, qué fácil! Solo la jalo y me la como, ¿verdad? Entonces... Si evitamos tener esto en nuestra casa, 
va a ser muchísimo más fácil, ¿verdad? Porque no es tan fácil, ah, bueno, voy a ir al súper solo a comprar una chuchería, pues no se puede por este tiempo, entonces creo que ayudaría mucho no comprarlo, o sea, creo que es empezar por ahí, no comprarlo. Esa sería la solución perfecta. Sí, la verdad que creo que esa sería la solución para, bueno, esa ha sido la solución hasta el momento en mi casa, porque yo soy como que muy quesera y si tú me das todos los quesos que hay, los tenés aquí en mi casa, yo no me podría resistir, pues, de tenerlos ahí, yo me los comería, entonces Ajá. evito no tenerlos, ya, entonces creo que eso ha ayudado a que a que, pues, no entrar en la tentación, ¿verdad?, de comer, pero creo que en los tiempos de comida, por lo menos a mí sí me funciona hacer como cinco comidas, o sea, hacer como tres más fuertes y otras uh -huh. dos como un poco más pequeñas, a mí me ayuda porque siento que me ayuda hasta con la ansiedad de decir, bueno, ya en un par de horas voy a volver a comer, a que si solo hago tres uh -huh. tiempos y decir, pues, ¿cuánto tengo que esperar? Pero es como te digo, depende de cada quien, hay gente que no le pasa eso, hay otros que sí les pasa como a mí, ¿verdad? Uh -huh. Y ya que hablabas un poquito más, hablabas un poquito acerca de lo dulce y del chocolate, tú, bueno, yo creo que ya más o menos nos dijiste qué tips utilizas para controlar ese antojo dulce y ya con respecto al chocolate, ¿cuál nos recomiendas o cuál consumes tú? Eh, ¿La marca? Sí, alguna marca o algún, no sé, algo, sí, alguna marca que tú recomiendes. Pues creo que, es que no me acuerdo muy bien cómo se llama la marca, porque es una bolsita que viene en unos cuadritos y a mí me gusta, ahorita no la he encontrado, pero a mí me gusta porque no viene la tableta completa, sino que viene como mm. la porción, entonces me gusta más porque a veces igual, aunque sea 75% cacao y pues hay quienes de verdad aman el chocolate, entonces se paran comiendo la barra entera, ¿verdad? Y tampoco se trata de eso, entonces hay unos que son como más chiquitos que viene como que solo el cuadrito, entonces yo lo que hago es que solo jalo un paquetito y cabal trae el cuadrito, que es como la medida, ¿verdad? Pero no me acuerdo si eran Yardel y que, ten, que tenían como 75% cacao, pero no me acuerdo para serte bien honesta de la marca. Ok, y acerca de aceites, también pues podrías recomendarnos alguna una marca que tú utilices para cocinar, ya sea el de coco, el de oliva... Actualmente también he visto que el de aguacate ha sido como bastante famoso últimamente. Y también hay otro que salió como de uva. Pues, mira, la verdad es que mmm, yo no miro mucho como, no me acuerdo muy bien las marcas, pero para mí, o sea, que, que es como leer el ingrediente, ¿verdad? Que solo diga aceite de aguacate, creo que es como que... Suficiente. Que solo tenga el ingrediente, eso es lo principal, ajá, o sea, cuando uno va al súper no importa ajá. cuál, todo depende eh, del presupuesto también, porque hay unos que son bien caros y tampoco, ¿verdad?, sí. sino que todo depende de, del, del presupuesto de cada uno, pero sí que diga solo eh, aceite de coco, aceite de, ¿verdad?, entonces... Eh, normalmente me gustan mucho los de spray porque uno mide más y puedes partir mejor sin echar tanto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Sí, es cierto, son una muy buena opción últimamente. Eh, ahora, eh, como bien decíamos, a, a, a algunos pues estamos en casa, ¿verdad? Nos tocó quedarnos y hacer 
eh, bien la cuarentena como Dios manda, <ríe> pero también hay personas que están saliendo a trabajar todos los días, entonces Shula, no sé si podrías como quedarnos una recomendación o cómo podría ser estas personas que salen de traba a trabajar, ¿verdad? Como que comen en la calle, eh, ¿cómo podrían hacerle? O como, ¿qué restaurante podrían comer? ¿Verdad? Pues mira, de comida rápida, a mí me gusta, por ejemplo, las ensaladas de pollo campero, me parecen buenas opciones, obviamente tienes que ver el, el aderezo que es como el que de agüita, que no me acuerdo cómo se llama, italiano o algo así creo yo, que es como el, eh, a vinagreta, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero es como el líquido, ¿verdad? Porque a veces eh, lo que hablábamos que, que si uno como una ensalada y ya viene a echarle todo el rancho, pues al final es un montón de grasa, entonces por gusto estamos comiendo una ensalada, entonces hay que fijarnos también en el aderezo, ¿verdad? Eh, creo que también Subway podría ser una opción, Go Green, eh, lo que te digo, hay que cuidar mucho como que pues no estarle echando la mayonesa, que, ¿verdad? Porque eh, si queremos cuidarnos un poco más, creo que son las opciones como muy rápidas, ¿verdad? Eh, Go Green, eh, también está Witch Witch, creo yo. Esas son como de las comidas rápidas, ya un poquito más elaboradas. Para serte honesta, no sé ni cuáles están abiertas, eh, porque pues cuando, cuando estaban los restaurantes, a mí me gustan mucho como los que son como bien caseros, para comer saludable, ¿verdad? Así como eh, el artesano, a mí me parecía genial. Eh, hay uno que se llama Lapka que era comida vegana, pero súper, súper rica, entonces son comidas como más eh, elaboradas, pero, pero tal vez no son tan comerciales, ¿verdad? Creo que para mí uh -huh. las opciones de alguien que trabaja no va a ser esa, sino más comida rápida, algo que puedan comer en el carro, ¿verdad? Que prácticamente serían las que te acabo de mencionar. Claro, sería como que algo facilísimo, ¿verdad? Sí, y otra cosa que sirve mucho es llevar como manías... Eh, una manzana, algo práctico en el carro por si da hambre, ¿verdad? Llevarlo ahí en el carro y así evitamos como que morir de hambre en lo que comemos. Sí, <risa> Poder aguantar. Sí. Bueno, Shula, muchísimas gracias por esta oportunidad. Nuevamente ha sido pues un honor poder compartir este ratito contigo y que pues nos hayas pues Ahí sí que informado un poquito más, contado un poquito más acerca de ti. Ha sido una bonita experiencia y pues no sé si tienes algún mensaje final para todas aquellas personas que nos estén escuchando. Primero agradecerles a ustedes por su tiempo también, por tomarme en cuenta. De verdad para mí es un honor estar acá y poder compartir con ustedes, que igual también son chicas saludables, fit. De verdad, gracias. Eh, y pues más que todo, creo que a las personas eh, decirles que no tenemos que obsesionarnos eh, por el físico, sino empezar a trabajar, es un pasito a la vez, ¿verdad?, de, de vivir una vida más saludable, de cambiar nuestros hábitos, a veces estamos en nuestra zona de confort y tal vez salir de, de, de esa zona poco a poco, paso a paso, sin frustrarnos, porque a veces queremos resultados de la noche a la mañana y muchas veces por eso llegamos a frustrarnos. 
entender que eh, pues esto es de toda la vida, no es un ratito, no es ah, de aquí a Semana Santa yo iba a comer saludable y luego ya no, porque solo era para la foto, no, sino se trata de, de, de hacerlo vida en tu vida y eh, saber que no es un resultado de un ratito, sino que sí lleva tiempo, paciencia y que hay que disfrutarlo y hay que tomarlo de la mejor forma vuelva un hábito, ¿verdad? Y que se vuelva parte de nosotros. Claro, claro, como decía Evelyn, pues hacer esto, todo esto, no, no, que no sea para un ratito, como decir, ay, bueno, como muchos dicen, ¿verdad? Ay, mañana empiezo la dieta, y empiezan una dieta que al final eh, no les gusta, ¿verdad? No les gusta, no pueden, se dan cuenta que no pueden llevar una vida fit, por así decirlo, pero... Es como todo lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Porque no, no investigan, no se informan y pues yo creo que primero que todo tenemos que conocer nosotros, nosotros mismos, nuestro cuerpo, para poder adaptarnos, ¿verdad? Para poder adaptar la comida a nosotros sí. y no nosotros a la comida. Así es. Bueno, Shula, yo te quiero agradecer de todo corazón. <ríe> y va la Meli. Nosotras, eh, tus anfitrionas, estoy muy agradecida pues, por tu tiempo, por todos tus consejos y pues eh, de verdad que qué honor haber hablado contigo un poquito y pues compartir cada una de lo que piensa, ¿verdad? De lo que, porque todo el mundo tiene su propio punto de vista y pues de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, y ya solo para terminar pues también muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y nos escucharon pues en, en este podcast que ha sido demasiado bonito y pues totalmente enriquecedor para todos y los queremos siempre invitar a que escuchen el resto de podcasts que tenemos en Guate Fitness que la verdad todas las personas que hemos llegado a entrevistar tanto nosotras dos esta noche como Connie y Álvaro y todos, todo el resto del equipo pues han sido con personas que conocen acerca de este estilo de vida y pues van más allá de lo que hablábamos al principio esta noche con, con Shula Fitness, que esto es, esto es un estilo de vida, no es solo tanto por un objetivo físico, sino que es realmente establecer hábitos saludables que nos dejen pues cosas buenas en esta vida, que como Shula también decía, pues vida solo hay una y tenemos que saber disfrutarla. Así que muchísimas gracias, Shula, nuevamente por todo y a ustedes por escucharnos. <risa>